0: الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته شيخ الأزهر أحمد الطيب يطلب لقاء المرجع السيستاني ماذا بقي من الخلافات السنية الشيعية الجوهرية والقشرية؟ هل هناك فائدة أو ضرورة للقاء شيخ الأزهر مع المرجع الشيعي السيد علي السيستاني؟ وماذا ينبغي أن يبحث وهل المرجعية النجفية مستعدة لذلك طرحنا هذا السؤال وكانت هناك إجابات عديدة من الأخوة الأصدقاء بعض الأخوة يقولون لا فائدة وبعض الأخوة يقولون لا هذا شيء ضروري ولو على المستوى النفسي والمستوى الإعلامي يعني يهدئ من توتر الساحة الإسلامية طائفيا وأيضا كان هناك كلام وسوف أتحدث عن ذلك بالتفصيل يعني يكون لقاء مجرد تعارف وزيارة فقط لقاء عابر أم لقاء يعد له جيدا وينتهي بنتائج معينه يعني يبحث نقاط الخلاف بين السنه والشيعه مثلا ويستعدون جميعا لنبذ النقاط السلبيه وتبني النقاط الايجابيه هل هكذا سيكون هذا اللقاء ام فقط لقاء مجامله وسبق ان الشيخ يوسف القرضاوي قبل حوالي عشر سنوات كما أتذكر أيضا طلب أو تحدث أو هناك كان حديث يعني حول رغبته في لقاء السيد علي السيستاني ولكن ذلك لم يتم ولا أدري فيما إذا كان السيد السيستاني سوف يقبل باللقاء بالشيخ الشيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب وليس تكبرا ولكن سياسه السيد السيستاني يعني السياسه القديمه اللي كان موجوده بالنجف عدم الانفتاح كثيرا وعدم استقبال مثلا ممثلين من بقيه المذاهب وخاصه اذا كان في بعد سياسي الان اقرا بعض التعليقات ونعلق على ذلك راضي شيباني يقول لا فائدة ألبت نصير الزبيدي يقول لج... لقاءات رجال الدين من مختلف المذاهب ضروري أولا لتخفيف التوتر الحاصل بين أتباع المذاهب لأن الغالبية من العوام صنميون عندما يلتقي الصنم الذي يعبده مع الصنم الذي يعبده المخالف فهذا يولد لديه شعورًا حسنًا أحوال مختلف ثانيًا إيجاد سبل للتعايش بين الطوائف وليس كما يحلو للبعض تسميته التقارب لأن التقارب إستحالة. بينما التعايش ممكن وأتمنى لو حصل اللقاء أن يكون الطرفان على مستوى الشجاعة بتسمية الأمور بمسمياتها. الواضحة والصريحة والغير قابلة للتأويل وليس ما تعودنا عليه من كلام خطب الجمعة العصي على الفهم والذي يحتمل عدة قراءات والحديث يطول تحياتي الأخ محسن الجنابي يقول لا داعي لذلك إطلاقا لأن كما نعرف هنالك أمور خلافية جوهرية في تحديد أصول الدين فيما يخص الإمامة خاصة إضافة لأمور جوهرية يعني نريد نعرف بالحقيقة أنه هل, هل بقي من هذه الخلافات خلاف جوهري أم الخلافات الجوهرية زالت ولم يبقى منها إلا الخلافات القشرية محمد النجار يقول يجب أن يلتقوا وواحد يروح الثاني وهم اندمر الإسلام والمسلمين بسبب خلافاتهم والإسلام أعظم من أن يختزل في أشخاص مهما كانوا فهم بشر وليسوا ملائكة أو أنبياء <تصفيق> سلمان البدر يقول هذه مجاملات لقمان عبد الله يقول لا يسمن هذا اللقاء ولا يغني من جوع محمد عبد الله الأنصاري يقول ربما يبحثان في كذا وكذا يعني ما أحب أذكر ما كتب الأخ نعم يعني الكمال منتهى يقول العلاقات البينية بين رؤساء المذاهب نافعة ولو كانت على مستوى البروتوكولات ان الأعداء اذا تسالموا يبدؤون بالتطبيع ونحن ليس بيننا عداء بل اختلاف النظر الى ادوات السماء من حيث القدسية والامتداد طيب غلوفي يقول شيخ الازهر ليس بمرجعية وعموم المسلمين لا يأخذون الفتاوى منه حتى في مصر يعتبرونه أحد شيوخ الانقلاب لا هو أرض السلطة ولا هو وقف مع الشعب أما السستاني أتباعه كثر وتحول إلى ما يشبه المرجع الشيعي الأعلى في العالم إلا أنه تقليدي ومحسوب على مرحلة الصراع الطائفي القديم ينتمي السستاني إلى الماضي مهما كثر أتباعه اجتماع الرجلين وقت ضائع ولن يحفل به أحد من الطائفتين محمد حمادي يقول إذا كان هذا اللقاء يمهد للقاء بين علماء المذهب على أن يتفق الطرفان في ترشيح علماء مجتهدين في أصول الدين والفقه ليرفعوا كل الأوهام فذلك له كل الأثر الإيجابي على عامة الأمة فضلا عن مثقفيها إن الأمة الآن أحوج ما تكون إلى حشد الطاقة وإصلاح أمرها إلى جعل التي أو إلى التي جعل منها الحلقه الاضعف في صراعها ضد الاعداء المشتركين. ما الذي يمنع الامه وهي تملك كل المشتركات ان تكون كالاتحاد الاوروبي لا نريد للسنه ان يكونوا شيعه ولا العكس ولكن دعونا نتفق على ما اتفقنا عليه وليعذر احدنا الاخر فيما اختلفنا عليه ولا يكفر احدنا الاخر. في انا انا بحثت هذا الموضوع مفصلا في كتابي لماذا تفرق المسلمون الحقيقه والوهم في الخلاف الطائفي وطرحت عدة سيناريو سيناريوهات للعلاقه بين السنه والشيعة السيناريو الاول هو الغلبه والسيطره واباده الطرف الاخر والتعايش التعايش والعمل على مثلاً بعض الأمور المشتركات السياسية المعاصرة وأيضاً الحوار الحوار أيضاً أنا بحثت الحوار كيف يكون الحوار ومن يقوم بهذا الحوار من يعلق الجرس وهل إذا التقوا بعض العلماء الكبار الرموز مثلاً سوف يحلون كل المشاكل أو يكونون جريئين وشجعان لكي يبحثوا كل نقاط الخلاف. وأساساً أساساً يعني هل الحوار يحتاج إلى لقاء المشايخ الكبار أم أم هو يمكن أن يجري بين الناس يتحاورون من القواعد وليس من القمم. القمم لا تحل مشكلة إلا يكون اللقاء سياسي وعابر. لقاء المثقفين وحوار المثقفين حتى عبر الفيسبوك عبر وسائل الاتصال الاجتماعي عبر مختلف الوسائل ممكن يكون مفيد وليس بالضرورة أن ننتظر القيادات الكبيرة لأنها قد لا تكون مستعدة أساسا للحوار ولقاءاتها تكون فقط تبويس لها ولقاءات مجاملة وسلام عليكم السلام وخلص إحنا نشوف أيضا تعقد مؤتمرات كثيرة للحوار بين المسلمين وهذا ما يجري فيها أنه دائما هذه المؤتمرات يقولون خلي كل واحد يبقى على حالة السنة يبكون سنة والشيعة يبكون شيعة هذا مو صحيح لأنه يعني هذه نظرة سطحية في الحقيقة للأمور ونظرة فيها نوع من التهرب عن معالجة جذور المشاكل لو كنا جادين في الحوار كان ينبغي علينا أن كل طرف ينقد ذاته أولا ويبحث عن نقاط الالتقاء الإيجابية الموجودة عند الطرف الآخر ويروح يعني إلى الحوار أو اللقاء وهو مستعد للتنازل عن بعض النقاط السلبية اللي عنده ولكن المشكله ان كثيرا من الناس وكثيرا حتى من العلماء لا يعتبرون ان ما لديهم فيه سلبيات يعتقدون كل ايجابيات وهم هم الفرقه الناجيه، يعني كل طرف يعتقد هو الفرقه الناجيه وكل افكاره وكل يعني عقائده وكل كل ما لديه صحيح 100% ويمكن سمعته قبل فتره مدة قصيرة وطويلة ايضا هناك حديث عن نقد كتاب البخاري ومسلم وهناك ضجة كبرى في الازهر وغير الازهر انه لا هذا ما يمكن واحد ينتقده هذا خط احمر وما يجوز احنا ننتقد كتاب البخاري هناك من المثقفين والاساتذة والدكاترة اللي قاموا بنقد البخاري ونقد الكتب والشيعة ايضا نقدوا كتاب الكافي ليس من الآن منذ ألف سنة يمكن وعبر مئات السنين كانوا يقولون هذا كتاب الكافي في قبل ألف ومئة سنة مثلاً كانوا يعتقدون أن الكافي كاف لشيعتنا أنا كله صحيح أيام النواب الأربعة الخاصين ولكن بعد ذلك العلماء بدأوا يحققون في روايات الكافي وينقحون الكتاب الى ان جاء العلامه المجلسي قبل حوالي 300 سنه وعمل تقييم لكل روايات الكافي وقال 9500 روايه تقريبا هذه ضعيفه و2000 روايه صحيحه و2000 روايه حسنه وكذا يعني واستمر العلماء علماء الشيعة في نقد كتب الحديث اللي اهم كتابه كتاب الكافي لا يزالون ايضا ينتقدون كل يوم نشوف نقد جديد وعادة نظر في الحقيقة إذا أردنا استعراض نقاط الخلاف أول شيء خلينا نعرف ما هي نقاط الخلاف بين الشيعة والسنة الجوهرية والقشرية وكم منها باقي وكم منها زائل لأن بعض النقاط كانت قديمة قبل 1400 سنة مثلا أو 300 سنة وبعضها الآن ما إلى محل من الأعراض أصلا ما موجودة حتى نختلف عليها ف أي حوار جدي لابد أن أول شيء يثبت النقاط المختلف عليها ثم نبدأ بمثلا معالجتها ونشوف شلون يمكن نحلها وهي تحتاج طبعا لجان أنا بحثت, بحثت هذا الموضوع واستعرضت مختلف الأراء من علماء السنة والشيعة وما جرى تاريخيا ل. معالجه هذه النقاط نقاط الخلاف فان الموقف الاول في الحقيقه او النقطه الاولى على الخلاف هو الموقف من القران الكريم وسلامته والاعتماد عليه كمصدر اول للتشريع في الاسلام منذ مئات السنين كان بعض علماء السنه يتهمون الشيعة والشيعة طبعا فرق الشيعه تيارات مختلفة. هذه المشكلة اللي كثير من الناس عندما يوجهون اتهاماتهم ايضا لا يعرفون مع من يتحدثون. الشيعه الان اصوليه واخباريه، شيعه الاثني عشرية تكلم عليهم غير الشيعه الزيدية. وكل حديثي يعني عن الشيعه الاثني عشرية طبعا. الاخباريه لهم راي والاصوليه لهم راي اخر. فكانوا ينتقدون الشيعه ان الشيعه يقولون بتحريف القران، وهي في المرحله الاخباريه في القرن الثالث والقرن الرابع صدرت بعض الكتب وقال بعض العلماء بذلك. والشيعه قاموا عبر التاريخ منذ ألف سنه تقريبا، منذ ايام الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق في القرن الرابع قاموا بغربله هذه الروايات والتبرؤ منها، روايات تحريف القران. وأكدوا على سلامة هذا القرآن الموجود بين الدفتين ولكن من الطرف الآخر وربما حتى الطرف الشيعي يعني الشيعة والسنة أيضا أدوم نقطة أخرى مشكلة في هذا الموضوع في موضوع القرآن أنه يقدمون الأحاديث على القرآن ما عرف عند بعض السنة هيمنة السنة على القرآن أو حكومة السنة على القرآن الشيعة ما عدوا هذا الكلام ولكن عمليا يمارسون هذا الشيء يعني هناك روايات مثلا تتناقض مع القرآن يأخذون بها أو البعض يأخذ بها فهذه مشكلة يجب أن تحل أنه نؤمن أو نتفق على سلامة القرآن وعلى أولوية القرآن وعلى هيمنته على الأحاديث وعلى الإجماع مو نقدم الإجماع على القرآن أيضا هذا أيضا مشكلة حول السنة لا يوجد خلاف كبير بين الشيعة والسنة إنما يوجد حول تعريف السنة يعني السنة النبوية المتواترة مجمع عليها متفق عليها بين السنة والشيعة تبقى الاحاديث الكثيرة مثل اللي موجودة في البخاري وفي الكافي وفي كذا، هل تعتبر هذه من السنة أو لا؟ يعني أحاديث الآحاد خصوصا. النقطة الثانية الرئيسية بالخلاف هي نظرية الإمامة الشيعية. القائمة على النص والعصمة والسلالة العلوية الحسينية. ووراثة الحكم في هاي العائلة. وهذه نقطة ما موجودة حاليا، نظرية مجرد نظرية تاريخية. الشيعة اليوم مثلا الفكر السياسي لهم تطور وتجاوز هذه النظرية الآن الشيعة والسنة يؤمنون بالنظام الديمقراطي في مصر مثلا حسب الدستور أتكلم هناك دستور يقول السلطة للشعب والحاكم ينتخب عبر انتخابات وكذلك عند الشيعة بالعراق وغير العراق أيضا الحاكم ينتخب والسلطة للشعب الآن يعني ما أدخل في التفاصيل في كل البلاد الإسلامية يعني ربما يقرون دساتير الديمقراطية ولكن عمليا يتم تزوير الانتخابات أو يتم تلاعب فيها أو يتم استخدام القوة فيها فهذا بحث آخر أتكلم على المستوى النظري هم تقريبا متفقين ومتجاوزين هذه المسألة مسألة الإمامة لا تشكل عقبة ولا تشكل مشكلة في العلاقات الشيعية السنية هذه الأيام لأنها أصبحت نظرية تاريخية قديمة ما لها إلى أثر اليوم النقطة الثالثة للخلاف الموقف السلبي من الصحابة وسبهم ولعنهم باعتبارهم مغتصبين لحق الإمام علي بالخلافة في مقابل السنة يقولون بعدالة جميع الصحابة وتقديسهم وعدم السماح بنقدهم وتوسيع دائرة الصحابة حتى للطلقاء وحتى لمن رأى رسول الله ساعة واحدة مثلا فهنا الخلاف طبعا هذا الخلاف من لوازم النقطة الثانية اللي هي نظرية الإمامة نتيجة الاعتقاد الشيعة الإمامية بنظرية الإمامة فانعكس سلبا هل اعتقاد انعكس سلبا على موضوع الصحابة وقالوا لماذا إذا الصحابة تقدموا على الإمام علي فهؤلاء اغتصبوا الخلافة كذا قالوا وصعدوا موقف سلبي وهذا جر إلى تكفير الشيعة سنجي النقاط الأخرى النقطة الرابعة الموقف من أحاديث البخاري ومسلم وكتب الحديث عموما وخاصة بعض الأحاديث التي تتضمن فكرا استبداديا يأمر بالخضوع للطغاة والظالمين ويحرم الثورة عليهم هذه مشكلة كبيرة موجودة في في أحاديث أهل السنة في بعض الأحاديث يعني اللي الشيعة ما يقبلون بها ومو فقط يعني اكو نقاط سلبية عند الشيعة لا هناك نقاط سلبية عند السنة النقطة الخامسة إيمان أهل السنة بنظرية القدر الجبرية ان كل شيء يعني بامر الله تعالى وبارادته وبرغبته والانسان ما عنده حريه طبعا مو كل السنه يؤمنون يعني هذه نظريه محسوبه على اهل السنه الحنابله يقولون بها وايضا ابو الحسن الاشعري ايضا كان يميل اليها وبعض علماء السنه عبر التاريخ موجوده يعني في التراث السني يمكن اذا تذهبون الى اي واحد سني تسألوها السؤال يقول لا انا ما اؤمن بهالشيء هذا ولكن هذه نقطة خلافية يعني الشيعة هم أقرب إلى المعتزلة لا يؤمنون بعي نظرة القدر الجبرية يعني يؤمنون بأنه حرية الإنسان وقدرته واختباره والله ما أنزل الإسلام أو الأديان عموما إلا لاختبار الإنسان إن هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا فالله ما يجبر الإنسان على لا فعل الطاعة ولا فعل المعصية النقطة السادسة الخلافات الفقهية اللي يتميز بها الشيعة او يتميز بها اهل السنة مثلا زواج المتعة عند الشيعة السنة عندهم هذا شيء محرم لان الخليفة الثاني عمر بن الخطاب حرم المتعة وايضا الشيعة يقولون انتم عندكم رضاعة الكبير احاديث موجودة يصححها علماء السنة البعض يعمل بها البعض لا يعمل بها عموم السنة لا يعملون بهذا الحديث حديث الرضاعة الكبير حتى اذا صححوه يكون هاي حاله خاصه او شيء من القبيل ولكن هذا كنموذج يعني هناك طبعا نماذج اخرى في المسائل الفقهيه جزئيه. سبعه هناك قضايا جزئيه اخرى كالاذان والوضوء والتكتف والاسبال في الصلاه انه هذه مسائل بسيطه طبعا. ثمانيه الاحتفال بعاشوراء كثير من السنه ياخذون على الشيعه انه هاي قضيه تاريخيه فلماذا انتم مصرين على الاحتفال فيها؟ والشيعه يقولون البعض من الشيعه طبعا ياخذها كتقليد وكطقس ومن اجل الثواب في الاخره ومن اجل كذا والبعض يرى فيها ايضا هذه قضيه يعني مهمه في بعث الحيويه بالامه الاسلاميه لمقاومه الظالمين والثوره على المستبدين و الذين يختصبون السلطة بالقوة هناك مسألة أخرى جزئية هي مسألة التقية أن الشيعة يؤمنون بالتقية أو لا يؤمنون بالتقية موجود في التراث الشيعي موضوع التقية التقية الديني ودين آبائي ومن لا تقية له لا دين له ولكن هذا في ظروف الحقيقة ظروف الكبت والقهر ويعني محاربة الشيعة كان يلجؤون البعض إلى التقية وحتى السنة يمكن في أحزاب مختلفة تتعرض إلى القمع وإلى المحاربة يمكن واحد ينفي انتمائه للأخوان المسلمين أو ينفي انتمائه لفلان حزب أو فلان حزب حتى ينجو بنفسه وأيضا قد يكون بعض الشيعة يستخدمون يعني قديما في الحقيقة الذين كانوا معاصرين للأئمة يستخدمون التقيه كاطار وغطاء لتمرير نظرياتهم الباطلة ونسبتها للائمه والائمه ينفون ولكن هؤلاء يقولون الائمه آه يعني يمارسون التقيه فيكون يكون عندنا كلام متناقض في الحقيقه آه قبل حوالي 250 سنه جرى آه تعرفون ان الدولة الصفوية كانت تعلن سب الخلفاء يعني من سياستها وبرنامجها الصفويين كانوا يعلنون يمشون في الشوارع ويسبون الصحابة فعندما انهارت الدولة الصفوية وغزا الأفغان إيران ودمروا عاصمة الصفويين إصفهان بعد فترة جمع الإيرانيون يعني شتاتهم وانتخبوا ملكا جديدا اسمه نادر شاه في أواسط القرن الثامن عشر هذا الملك كان ذكي وقال لهم أنتم سبب مشاكلكم هو سبب الصحابة وتعالوا إحنا نحرم هذا السب حتى نجمع شتات الدولة الإيرانية أو الإمبراطورية الإيرانية ففي الحقيقه نجح بتحرير ايران من الافغان والانطلاق الى احتلال الهند حتى وشمال ايران تركستان واذربيجان وكذا المناطق هذه ايضا أم سوا امبراطوريه واجه حتى العراق احتل قسم من العراق هذا كان ملك وحدوي على عكس الصفويين وعندما جاء الى النجف قام بزيارة النجف وجمع علماء السنة والشيعة وكان في معيته علماء من مختلف المذاهب السنية وهو كان عنده سياسة أنه هو مو سياسة طائفية شيعية إنه سياسة اه إسلامية سياسة إسلامية وحدوية فقال العلماء العلماء الشيعة بالعراق بالنجف وكربلا أنه ليس من صالحي ولا من صالح الدولة انه يكون هناك واحد يكفر الثاني في دولتي فتعالوا انت يا علماء الشيعه وعلماء السنه اجتمعوا وحلوا مشاكلكم وخلينا نعرف شنو هي نقاط الخلاف ليش واحد يكفر الثاني فاجتمعوا في ما يسمى بمؤتمر النجف حوالي 1744 او 47 لسه الان اتاكد من التاريخ اا أه نعم في 1156 هجرية يعني 1156 هجرية ف سأل علماء الشيعة علماء السنة لماذا تكفروننا وكانوا يكفرون ذيك الأيام فقال لأنكم تسبون الصحابة قال طيب بعد ما راح نسب الصحابة واتفقوا على ذلك والملك أيضا يعني راى هذا الاجتماع وقال إذا أنتم يا علماء السنة أترفوا بالمذهب الشيعي مذهبا خامسا حتى حتى تكون وحدة إسلامية ولكن بعد ذلك اغتيل هذا الملك وفشل هذا المشروع مع الأسف الشديد وقتل المبعوثين الذين بعثهم اللي هو مثلا نصر الله الحائري قتل في الحجاز بظروف غامضة بعث حتى يدعو الى الوحدة هذا كان عالم من كربلاء. بالنسبة للفكر السياسي الان كما قلت هناك تطور كبير جذري هذا الخلاف الاساسي بين الشيعة والسنة كان عبر التاريخ لم يكن عبر المسائل الفقهية المسائل الفقهية موجودة الاختلافات بين كل المذاهب بين الشيعة انفسهم وبين السنة انفسهم الخلاف الرئيسي كان حول نظام الحكم أنه نظام الحكم للعلويين أو للعباسيين أو مثلا للفاطمين أو لفلان جماعة أو فلان جماعة الآن إحنا في عصر جديد تجاوزنا كل تلك الخلافات التاريخية والنظريات البائدة والقديمة وشوفون الآن هناك يعني تبني للنظام الديمقراطي في أموم البلاد الإسلامية ففي الحقيقة إذا تسعين من الخلافات زائلة وبعد ما يمكن نسمي أنفسنا شيعة أو سنة يعني هاي تسمية في الحقيقة جدا مظللة وغير دقيقة ويمكن نسمي الفقه الجعفري نسمي دولة جعفرية مقابل الحنفية أو مالكية أو شافعية مسألة السنة وشيعة راحت إلا على مستوى بعض الناس نظريا لا يزالون يؤمنون بنظرية الإمامة وتوابعها وملحقاتها ومستلزماتها ويسببون مشكلة المسائل الفقهية يمكن يعني كل واحد يعني حتى لو ما اتفقوا العلماء يمكن اي انسان اي انسان عادي ان يأخذ مسألة من هنا ومسألة من هناك مسألة من الشيعة ومسألة من السنة في منهج اللامذهبية لازم ايضا نسامح شويه انه يعني واحد يقبل الاخر يقبل المختلف يقبل الاختلافات البسيطه أه تبقى مساله اخرى هي مساله عاشوراء قلت ايضا ان هذه مساله يعني ما ما مو بالضروره تسبب لنا مشكله او توتر بين المسلمين يعني اذا احنا تبيننا تبنينا النظام الديمقراطي فلازم نسامح ونقبل اي واحد كان في مسألة يعني شوية بها خلاف بين الشيعة والسنة هي مسألة المهدي المنتظر هي مسألة مو عملية مجرد مسألة نظرية عند السنة ان المهدي المنتظر يخرج في اخر الزمان وعند الشيعة السابقون السابقين انه اي انسان يمكن يصير مهدي اي حاكم عادل يمكن يطلق عليه صفة المهدي ولكن عند الاثنى عشرية انه لا هذا شخص معين وهو بالتالي ينتظرون خروجه صار 1200 سنة وغائب وعنده نواب نواب خاصين في فترة في القرن الثالث والرابع والآن بعض العلماء يدعون أنهم هو نواب عامون له يعني باعتبار كل فقيه كل مشتهد هو نائب ذلك الإمام وهذه فرضية هذا أيضا يمكن تناقش وهي محل نقاش حتى في داخل الشيعة مو مجمعين عليها كل الناس ولا كل العلماء يعيدون هذه النظرية. ففي الحقيقة نصل إلى السؤال الأخير هو من يعلق الجرس هل ننتظر شيخ الأزهر يأتي إلى نجف أو عالم من علماء الشيعة يذهب إلى القاهرة ويلتقي بالأزهر فيحل المشاكل بين الشيعة والسنة أم إن هذه إن هذه مهمة تقع على عاتق الناس والناس نفسهم يقدرون يحلون هالمشاكل ويختارون النظريات والمسائل الفقهية اللي يشوفوها بها أدلة أقوى وأقرب ويتركون المسائل الخلافية وهذا أيضا حاصل الكثير من المسلمين اللي قد يعني يعتنقون مذهبا لبعض المسائل وليس لكل المسائل عنده أو ما يقبلون كل شيء وهذا الشيء موجود في داخل الشيعة وفي داخل السنة ليس عامة الشيعة متفقين أو مؤمنين مية بالمية بكل ما موجود بالتراث الشيعي ولا عامة السنة متفقين وملتزمين بكل ما ورد في التراث السني هاي نظرة يجب احنا خليها في ذهننا عندما نريد ان نتحاور انه هالصورة النمطية عن الشيعة او عن السنة هاي الصورة خاطئة ما بالضرورة هي تحمل كل صفات اللي موجوده بالتا يقولون بتحريف القران بعض اوقات اشوف بعض الاخوه خاصه في اليوتيوب اللي يجون دائما الناس يعلقون ما تعرفهم يعني ومو من الاصدقاء يجون يعلقون الشيعة يقولون بتحريف القران الشيعة يسبون الصحابه الشيعة يعملون كذا الشيعة يمرسون المتعه الشي... وليس كذلك الشيعة يعني لو ترجون على ارض الواقع تشوفون الناس في مح قضايا كثيره محل خلاف وجدل ونقاش وبحث مو كل الشيعه متفقين على كل المسائل هناك تيارات عديده بين الش... عند الشيعه في تيارات اخباريه تيارات اصوليه وتيارات عن نص نص اصولي نص اخباري مثل الشيخيه مثلا وحتى في الاصوليين كل مجتهد عنده نظريه معينه ليس كل العلماء وكل المجتهدين وكل المثقفين متفقين على جميع المسائل وكذلك عند السنه ليس عامه السنه يقلدون الازهر في كل مسائلهم فاذا عرفنا هذه هذه النقاط ممكن احنا كامه اسلاميه نلتقي ونتحاور ونتفق ونزيل الشوائب ونتعرف نتعرف على القضايا الاساسيه الجوهريه اللي هي القضيه السياسيه والدستور والنظام الحكم وتبقى المسائل الأخرى كل مسائل فرأية بسيطة وصغيرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته